0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Bewusst Gesund. Mein Name ist Dennis Urban und in der heutigen Folge geht es um das Thema Diabetes. Und zwar habe ich ja in meiner Facebook-Gruppe gefragt, was ja, sich, sich die Leute auch wünschen, welche Themen denen an Herzen liegen und unter anderem kam der Wunsch, ja, Thema Diabetes und was das auch mit der Ernährung zu tun hat. Und ich bin natürlich auch ähm, froh, als wenn dir ein Thema am Herzen liegt, dann kannst du mir das auch gerne mitteilen und vielleicht kann ich es ja einbringen. Ich freue mich ja, wenn ich auf ähm, deine Wünsche auch eingehen kann. Und Diabetes ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, natürlich besonders für alle Leute, die Diabetes haben, aber auch für alle andere Leute, weil wenn man sich da die Zahlen anschaut, wie Diabetes ansteigt, wie ja, da die Kurve nach oben geht, das ist einfach krass und ja, das ist einfach eine der absoluten Volkskrankheiten. Man nennt es ja sogar auch der schwarze Tod des 21. Jahrhunderts. Und bei Diabetes ist es ja wirklich, wo alle übereinstimmen, dass es eben an unserer Lebensweise, an unserer Fehlernährung vor allem liegt. Und ähm, ganz wichtig noch, wenn ich hier immer von Diabetes spreche, ich meine natürlich Typ 2 Diabetes, ich gehe gleich auch noch darauf ein, weil da haben wir eben so viel selbst in der Hand und die meisten Leute leiden eben auch an Typ 2 Diabetes, deswegen wird das vor allem das heutige Thema sein. Und wenn man auch Diabetes hat, dann ist das auf jeden Fall nichts, was unheilbar ist, sondern ja durch Änderung der Lebens-, der Ernährungsweise ist das halt, auch sehr gut wieder in den Griff zu bekommen. Aber dazu gleich mehr. Ja, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Ja, dann fangen wir mal an. Als ich werde in der heutigen Folge darauf eingehen, was denn Diabetes überhaupt ist. Auch kurz, wie das ent entsteht, also dass man auch die Zusammenhänge gerade mit der Ernährung ähm, versteht. Dann natürlich auch, was die Risikofaktoren sind. Also Diabetes ist ja nicht ohne. Und dann natürlich auch, wie man das behandeln kann. Natürlich auch, wie man vorbeugend da leben kann, um eben gar nie in ja in das Risiko zu kommen, Diabetes zu bekommen, aber natürlich auch, wenn es soweit ist, was man machen kann, um das eben auch wieder ganz gut in den Griff zu bekommen. Und Diabetes ist auf jeden Fall ein hochspannendes Thema und das sollte uns auf jeden Fall bewusst sein, weil wenn wir so weiter leben wie, ich sag mal, der Großteil von unserer Gesellschaft, wahrscheinlich wenn du hier ähm, zuhörst, ja schon mal nicht, aber ja, Diabetes liegt halt vor allem an so unserer Fehlernährung, auch besonders an unserer Überernährung und besonders auch an Übergewicht. Und wenn wir da so weitermachen, wo wir da hinkommen, das ist, ja, ähm, will ich mir gar nicht vorstellen, weil allein schon die Kurve, wie die in den letzten ähm, Jahren, Jahrzehnten zugenommen hat, ist ja wirklich extrem, also in den letzten 30, 40 Jahren, hat sich auch die Zahl der Diabetiker ungefähr vervierfacht. Also in Deutschland ist mittlerweile jeder Zehnte, also ungefähr 8 Millionen, ähm, Diabetes krank. Und das ist schon eine riesige Zahl. Vor allem werden halt auch immer mehr Jüngere davon betroffen. Früher nannte man, also wie gesagt, es geht um Typ 2 Diabetes, den Diabetes eben auch Altersdiabetes, weil es war eben so, es sind nur alte Leute daran erkrankt, weil es eben daran lag, ja okay, die haben sich vielleicht ähm, schlecht ernährt oder nicht die beste Lebensweise gehabt und dann über Jahrzehnte konnte das sich dann auch entwickeln. Mittlerweile geht es aber einfach viel, viel schneller, also gerade die Zahl der 30-jährigen Diabetiker ist in den letzten Jahren auch um 70% gestiegen oder mittlerweile sind es auch immer mehr Kinder sogar, die davon betroffen sind. Und ja, das ist einfach krass. Ähm ja, auch irgendwie für, für unsere Gesellschaft auf Dauer nicht tragbar, wenn man sich jetzt schon die Gesundheitskosten Anschaut, die dir durch diabetes verursacht werden allein in deutschland sind es 35 milliarden pro jahr und ja das ist schon, schon verrückt ja okay aber das waren jetzt nur mal ein paar zahlen nur dass du die ausmaße auch mal bewusst wahrnehmen kannst und jetzt geht es ja natürlich darum auch was wir tun können um überhaupt niemals das problem zu haben oder das Problem in den Griff zu bekommen. Also am Anfang ähm, möchte ich kurz mal darauf eingehen, was denn Diabetes ähm, überhaupt ist. Und wie gesagt, da gibt es eben den Unterschied auch zwischen Typ 1 Diabetes und Typ 2 Diabetes. Und den möchte ich auch ganz schnell erklären. Also am Anfang wichtig ist auch, dass ähm, alles, was wir eben an Zucker zu uns nehmen, also auch alles an irgendwelchen Kohlenhydrate wird ja in ähm, Glukose irgendwann aufgespaltet und Glukose ist ja unser Energielieferant. Also das heißt, der wird von den Zellen benötigt und daraus können die Energie produzieren. Damit aber die Glukose überhaupt in die Zelle gelangen kann, wird Insulin benötigt. Das heißt, es ist wie irgendwie so ein Träger und nur mit dem Träger kann die Glukose in die Zelle geschleust werden. Und unser Insulin wird von unserer Bauchspeicheldrüse produziert, immer dann, wenn der Blutzuckerspiegel ansteigt, heißt wenn wir ja viel Kohlenhydrate gegessen haben und ja, viel Blut oder viel Glukose in unserem Blut haben. Und dann produziert unsere Bauchspeicheldrüse Insulin und dann kann die Glukose in die Zelle gebracht werden. Bei Typ 1 Diabetes ist jetzt so, dass die Zellen, die das Insulin produzieren, ähm, zerstört wurden. Also durch unsere, durch irgendwelche Autoimmungeschehen. Ähm, ja, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall kann dann der Körper kein Insulin mehr produzieren und deswegen ist er dauerhaft angewiesen auf Insulin. Das heißt Typ 1 Diabetiker müssen sich auch dann dauerhaft Insulin spritzen, damit die Glukose auch in die Zellen gelangen kann. Ganz anders ist es aber bei dem Typ 2 Diabetes, worum es heute auch ja, hauptsächlich geht. Ähm, da kann unsere Bauchspeicheldrüse noch genug Insulin produzieren vielleicht irgendwann nicht mehr, wenn sie dann erschöpft ist, aber sie kann noch ähm, genug Insulin produzieren. Jetzt ist es hierbei so, dass die Zellen das Insulin nicht mehr aufnehmen können beziehungsweise die Zellen insulinresistent sind und somit nicht mehr die Glukose aufnehmen können. Und das passiert nicht einfach so. Also unsere Zellen sagen nicht einfach irgendwann mal, nee, ich... Ähm, bin jetzt insulinresistent und re ich reagiere auf das nicht mehr so gut, sondern das ist halt wirklich durch ähm, Jahre oder durch Jahrzehnte Fehlernährung. Also vor allem durch einen extremen Zuckerüberschuss bei extrem niedrigem Zuckerbedarf. Heißt, wenn wir unsere Lebensweise oft anschauen, wo wir einfach vielleicht uns wenig bewegen, den ganzen Tag sitzen, auch noch wenig Sport machen, dann haben wir natürlich einen relativ niedrigen Zuckerbedarf. Und durch unsere Ernährung haben wir da aber einen sehr hohen Überschuss. Und das heißt, was dann in unserem Körper passiert ist, dass wir ständig Glukose ins Blut bekommen, der Blutzuckerspiegel erhöht wird, unsere Zellen aber gar nicht... Ähm, die ganze Glucose brauchen und deswegen lieber mal sagen so, nee, ich äh, kann dich jetzt gar nicht brauchen, ich lasse dich jetzt draußen und ja, ich reagiere jetzt nicht mehr so gut auf das Insulin, was ja die Glucose in die Zellen schleusen soll. Also du kannst es dir vielleicht besser bildlich vorstellen, also wenn uns jemand zum Beispiel jeden Tag eine Pralinenschachtel vorbeibringt dann ist es ja schön, dann wow, haben, wir, haben wir leckere Pralinen, freuen uns darüber, ähm, essen die auch ähm, gerne, weil ja eine Schachtel Pralinen geht ja ganz gut. Wenn jetzt aber so ist, dass der jeden Tag 10 Schachteln vorbeibringt, dann haben wir irgendwann genug davon und irgendwann so, wow, was sollen wir jetzt noch mit, denen anfangen und wir wollen die nicht mehr, wir können die gar nicht mehr verzehren und schlagen dem Pralinen-Vorbeibringer die Türe vor der Nase zu. Und das ist genau das, was unsere Zellen machen. Die sagen so, nee, Insulin, ich reagiere jetzt nicht mehr auf dich, weil es einfach ein Übermaß ist und ja, so entsteht eben der Typ 2 Diabetes. Unsere Zellen sind insulinresistent und ja, das ist eben das große Problem dabei. Genau. Und wie kommt es eben zu so einer Insulinsresistenz? Also wieso verursachen wir das dann auch selbst? Also es liegt natürlich besonders an unserer Ernährung, vor allem wenn wir halt ständig kohlenhydratreiches Zeug ähm, essen, das ständig unseren Blutzuckerspiegel erhöht. Und gerade so isolierte Kohlenhydrate, also Zucker in jeglicher ähm, Form und wo das überall drin ist, das ist ja wirklich katastrophal. Also auch die ganzen Süßgetränke, dann natürlich Süßigkeiten, aber auch so in Ketchup, Soßen, ähm, ich will jetzt gar nicht damit anfangen, worin das überall ist, das ist ja krass, aber natürlich auch die ganzen Weißmehlprodukte, also irgendwelche Backwaren, Nudeln, Pizza, ja natürlich auch wieder Kekse, Chips, Süßigkeiten, dann meinen Kuchen, dann unser Müsli, unser Fertigmüsli morgens, das sind alles isolierte Kohlenhydrate, wo unser Blutzucker... Spiegel rasant ansteigen lässt und ja, <lacht> nicht so gut. Und da kannst du ja dich selbst vielleicht mal überprüfen, ja, wie viel isst du davon am Tag, also wie viel Zucker, wie viel ähm, Süßigkeiten, wie viel ähm, Brot, Backwaren, Nudeln, Pizza. Ja, genau, das sind eben die großen Risikofaktoren, wenn das eben der, also wenn das normal ist in unserer Ernährung. Und gleichzeitig ist natürlich ein anderer Risikofaktor eben Bewegungsmangel, weil wir dadurch einen geringeren Energieverbrauch und einen geringeren Zuckerbedarf haben. Und ein ganz großes Problem ist natürlich vor allem auch die, das Übergewicht, also ungefähr 70% auch aller stark übergewichtigen Menschen sind insulinresistent. Und vor allem ein großer Risikofaktor ist das Bauchfett. Ja, also wenn man eher so Fett an den, weiß nicht, Oberschenkel oder ähm, wo sonst auch immer hat, dann ist es zumindest für, für Diabetes nicht ganz so schlimm wie eben das typische Bauchfett. Ja, und zwei weitere Faktoren sind noch der Mangel an Antioxidantien, weil auch freie Radikale die Insulinrezeptoren an den Zellen zerstören können und Antioxidantien ähm, ja, sorgen eben dafür, dass die freien Radikale neutralisiert werden. Und ähm, als anderes noch Magnesiummangel, weil nur durch Magnesium ähm, können die, unsere Zellen genug Insulin produzieren. Das heißt, wenn man sich die Sachen schon mal ans Herzen nimmt und darauf schaut, okay, wie ernähre ich mich, wie lebe ich, dann ja, kann man auf jeden Fall schon mal das Risiko irgendwann an Diabetes zu erkranken sehr gut reduzieren. Und was ist jetzt das große Problem an Diabetes? Also wenn man Diabetes hat, ja, die Zellen können nicht mehr die Glukose aufnehmen. Und das heißt ja, der, die Glukose ist ja ständig im Blut. Und ein erhöhter Blutzuckerspiegel, also ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel, das hat halt fatale Auswirkungen auf unseren Körper, also allen voran auf unsere Gefäße und unser Blut, weil ja, das, das schädigt die Gefäße, also sowohl die kleinen als auch die großen und macht unter anderem noch unser Blut dickflüssiger und diese Missung ist halt ganz, ganz schlecht und das kann dann eben zu solchen Sachen wie einem Herzinfarkt, einen Schlaganfall, zu Nierenversagen führen oder auch ähm, ja Augenprobleme wie graustar auslösen. Also eben dadurch, dass die Gefäße geschädigt werden und ja, es deswegen zu solchen Erkrankungen kommen kann. Und deswegen ist es halt extrem wichtig, dass der Blutzuckerspiegel eben nicht dauerhaft erhöht wird und deswegen auch natürlich, wenn man Diabetes hat, bekommt man dafür Medikamente, damit das eben nicht passiert. Aber das sind halt einfach wieder Medikamente. Und was Medikamente dann wieder für Nebenwirkungen haben, ja, von dem ganz abgesehen. Und Diabetes ist eben was, was man auch selbst wieder in den Griff bekommen kann. Also zumindest in ganz, ganz großen Teilen. Und ich sage jetzt auf keinen Fall Medikamente absetzen und ähm, es gleich versuchen, sondern das ist alles natürlich so ähm, step Step und natürlich immer, wenn man jetzt Diabetes hat, das in, in Absprache oder zumindest in regelmäßiger Überprüfung mit einem Arzt zu machen. Und deswegen will ich jetzt ähm, gleich drauf kommen. Okay, was kann man eben machen, wenn man Diabetes hat? Also was schon mal super ist, sind Hafertage so eine Haferkur machen, weil ähm, das steigert wieder die Insulinaufnahme von unseren Zellen. Heißt, eine bestimmte Haferkur machen, am besten über drei Tage, in der wirklich nur Hafer gegessen wird, also Haferflocken. Und dabei wird dreimal am Tag ähm, 75 Gramm Haferflocken genommen und das dann entweder kurz aufgekocht und quellen lassen oder wenn es schnell gehen muss, einfach mit heißem Wasser übergießen und ja, dann isst man halt drei Tage jetzt nur den Haferbrei, das ist ja jetzt auch nicht weiter schlimm, wenn man weiß, so, okay, ähm, damit kann ich vielleicht das wieder ein Stück verbessern und das ist eben echt eine coole Möglichkeit. Also man kann den Haferbrei auch noch mit ein bisschen Beeren oder vielleicht ein bisschen, wenn man es deftiger mag, Lauch oder Zwiebeln oder so anreichern. Aber ja, halt einfach nur so, so ein bisschen der die Hauptkost sollte, sollte in diesem Fall Hafer sein. Und das eben über drei Tage machen, das ist schon mal ein super guter Einstieg, wenn man da was ändern will, vielleicht auch wenn man dann zukünftig ja, die Ernährung da ein bisschen umstellen will. Und so einen Hafertag kann man dann auch gerne einmal in der Woche einlegen. Und dann, was natürlich unheimlich wichtig ist, ist vor allem Industriezucker und Kohlenhydrate, die den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen lassen, so gut wie es geht, zu meiden. Also alles, was halt irgendwie so sehr zuckerhaltig ist und für Zucker gibt es ja wieder tausend verschiedene Namen, also da ist dann natürlich auch, ob Rohrzucker, ob ähm, Agavendicksaft, ähm, ja ist ja alles nicht, nicht besser und auch kein Fruchtzucker, also zumindest kein isolierten Fruchtzucker und heutzutage wird ja sehr viel auch mit Fruchtzucker gesüßt, ähm, war ja oft sogar auch bei diabetischen Süßigkeiten, die dann mit Fruchtzucker gesüßt werden, ähm, das auch meiden, weil ja, es, das macht es meistens noch viel schlimmer, also Fruchtzucker hat meistens noch schlechtere Auswirkungen auf Diabetes wie der normale Zucker. Also was als Süßungsmittel dann eben okay ist, so in Eher kleineren Mengen natürlich sowas wie Stevia, äh, Xylit oder Kokosblütenzucker, wenn man dann was süßen will. Und natürlich auch auf die ganzen ja, Weißmehlprodukte zu verzichten. Also Brot, äh, ja, Pizza, Pasta irgendwelche irgendwelche Sachen mit viel weißem Mehl, sondern stattdessen halt wenigstens Vollkornprodukte benutzen, das ist dann auch okay, also lieber Vollkornbrot essen oder mittlerweile gibt es ja auch, also dann auch Vollkornnudeln, es gibt ja viele, viele Varianten und als Beilage oder <lacht> gerne auch als Hauptnahrungsmittel dann auch sowas auf komplexe Kohlenhydrate zurückzugreifen, also so wie Quinoa, Hirse, Buchweizen, das sind eben alles super Möglichkeiten. Und dann als nächstes noch, ähm, ja, wovon ich natürlich auch ein sehr großer Fan bin, dass manche Leute dann nicht hören wollen, also wirklich auch eine vegane, also eine vollwertig pflanzliche Ernährung, das ist so gut mittlerweile belegt, also gerade auch bei Diabetes, was das für einen positiven Einfluss hat, also ich würde auch sagen, vegane Ernährung oder nicht nur ich, sondern wirklich auch wissenschaftlich belegt, ist das Beste, was man machen kann, um Diabetes vorzubeugen und auch um Diabetes wieder ja, zu behandeln. In dem, Be in dem Buch How Not To Die, gibt es zum Beispiel auch eine, eine schöne Abbildung, wo man sieht, also die, das Diabetesrisiko, wenn man vegetarisch lebt, ist schon mal um 61% geringer, als wenn man eben so wie der Normalbürger ist. Und wenn man vegan lebt, ist das Diabetesrisiko sogar um 78% geringer und das ist halt wirklich enorm, also allein schon Vegetaris hat dabei ja auch super viele Vorteile, aber ja, vielleicht doch mal eine coole Möglichkeit, um das eben zu versuchen, es lohnt sich und als nächster Punkt, der natürlich auch unabdingbar ist, Übergewicht abbauen, das passiert dann natürlich meistens mit der Ernährungsumstellung, wenn man diese vornimmt, aber das ist halt unheimlich wichtig, um da ja das einfach zu bessern oder das Risiko zu minimieren. Als nächstes dann, habe ich ja vorhin schon gesagt, Magnesiummangel kann auch eine Ursache sein, also da vielleicht den Magnesiumhaushalt optimieren, gerade sowas wie Quinoa, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne in die Nahrung zu integrieren oder auch Mandeln. Also Mandeln sind sowieso da auch ein Superfood, also gerade wenn man so 60 bis 80 Gramm Ta Mandeln am Tag verzehrt, verbessert das auch wieder die Insulinaufnahme der Zellen. Also das ist auch auf jeden Fall eine super Möglichkeit, was man auch täglich machen kann. Und ja ansonsten magnesiumreiche Nahrungsmittel zu sich nehmen, eventuell auch Magnesium so als Nahrungsergänzungsmittel äh, aufzunehmen. Aber da nicht bitte nicht die Brausetabletten auf dem Supermarkt, sondern natürlich hochwertiges, hochwertiges Magnesium. Was außerdem noch gut ist, ist vielleicht den Vitamin D Haushalt aufzufüllen, weil das Risiko bei einem niedrigen Vitamin D Spiegel an Diabetes zu erkranken ist auch viel höher als wenn man da einen gesunden oder einen hohen hat. Ich habe ja zu dem Thema Vitamin D auch eine ganz eigene Folge gemacht, weil das ist wirklich auch so eine große Folge, aber das ist natürlich ähm, auch eine coole Möglichkeit, den aufzustocken. Ja, das, das kann auch schon positiv auswirken. Ja, und ansonsten auch noch die, den Mineralstoffhaushalt auffüllen, vielleicht gewisse Mineralstoffe auffüllen, Ergänzen. Also was hier gerade auch super ist, sind Omega-3-Fettsäuren, viele Antioxidantien, ähm, Zink, Chrom sind auch noch ähm, super Nährstoffe, wo die meisten Diabetiker einen Mangel haben oder ja auch so ganzheitliche Nahrungsergänzungsmittel sind da schon auch gut, um seinen Körper mal wieder aufzufüllen und vielleicht da gewisse Mängel zu ähm, auszugleichen. Genauso sind auch viele ähm, Kräuter gut, ähm, Nüsse sind super, gerade auch Zimt und Kurkuma haben eine sehr positive Wirkung und Kurkuma sowieso in allen Bereichen, deswegen kann man das gerne reichlich zu sich nehmen. Und als letzter Tipp noch, es hat auch fast eine unheimlich gute Möglichkeit, um seinen Blutzuckerspiegel wieder zu regulieren. Also natürlich im optimalfall ein bis zweimal im Jahr eine Heilfastenwoche durchzuführen, was ich jetzt zum Beispiel gerade mache. Also ich bin gerade bei Fastentag Nummer 7. Ja, und das ist wirklich eine prima Möglichkeit. Oder wenn das halt vorerst zu abschreckend ist, zumindest das Intervallfasten in die Nahrung zu integrieren. Allein schon das hat sehr positive Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel und ist einfach eine wunderbare Möglichkeit. Dazu habe ich auch schon eine extra Folge gemacht, also beim Intervallfasten geht es eben darum, dass wir unserem Körper mal Pause gönnen und dass wir am besten 16 Stunden am Tag beziehungsweise über Nacht dann nichts aufnehmen an Nahrung oder irgendwas, was dann verstoffwechselt wird. Also auch nicht irgendwie ein Getränk, das Zucker enthält oder einen Kaffee, das Milch enthält, sondern wirklich in 16 Stunden da gar nichts essen. Also zum Beispiel das letzte Mal abends um 6 essen und dann erst wieder morgens um 10. Das ist auch was wirklich super, also was wirklich Gutes. Und das muss auch nicht auf Anhieb gleich 16 Stunden sein, vielleicht ist dir das auch zu viel und du kannst dich da auch langsam steigern. Ich weiß nicht, je nachdem auf was von einem Stand du bist. Vielleicht anfangen mit 12 Stunden und dann ja vielleicht mal auf 14 Stunden erhöhen oder im optimalen Fall dann auf 16 Stunden. Ja, das war es jetzt mal dazu. Ich hoffe, <lacht> das war jetzt alles, was ich sagen wollte. Da waren jetzt die ganzen Tipps dabei. Ich hoffe, du konntest aus der Folge natürlich viel mitnehmen, auch was was Diabetes eben ist, auf was du ähm, achten solltest, was das einfach für, einen, ja, für, für ein großes Thema in unserer heutigen Gesellschaft ist. Und falls du eben Diabetes hast, dass du ja, vielleicht mit diesen Tipps hier das unterstützen kannst und da vielleicht ähm, eine Besserung verschaffen kannst kann dir natürlich auch sehr gerne anbieten, wenn für dich jetzt das irgendwie super viel ist und du weißt gar nicht so richtig, wie du anfangen sollst. Natürlich kannst du dich dann auch gerne bei dir bei mir melden und ich wir können dann auch gerne zusammenarbeiten. Ich kann dich gerne dabei unterstützen. Und auch wenn du irgendwelche Menschen in deinem Umfeld haben, die eben das Problem mit Diabetes haben, dann leite die Folge voll gerne weiter, weil vielleicht sehen die Menschen dabei auch, was es noch für Möglichkeiten gibt und sehen sich nicht als verloren an. Und wie gesagt, ist ja leider jede, jeder Zehnte in Deutschland mittlerweile davon betroffen. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du mir sagst, was du aus der Folge mitnehmen konntest, was du vielleicht auch noch für ähm, Tipps hast, also kommentiere dann sehr gerne meinen Beitrag. Ach, mittlerweile bin ich ja sogar auf Instagram, also sehr gerne auch da. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall immer über Feedback. Genauso kannst du mich natürlich auf iTunes bewerten. Da freue ich mich auch darüber. Und ja, ansonsten war es das jetzt zu dieser Folge. Ich bin ja gerade am Fasten, habe ich ja vorhin kurz erwähnt, der ist noch nicht mitbekommen hat und noch nicht in meiner Facebook-Gruppe ist. Ja und ich freue mich auf jeden Fall schon auf das Wochenende wo ich dann auch wieder Fasten brechen darf. Also mein ersten Apfelessen das ist einfach immer so ein wahnsinnig schönes Erlebnis, so ein geschmacksintensives Erlebnis. Das ist wirklich wirklich der Wahnsinn. Allein schon deswegen lohnt es sich ja mal zu fasten. Okay, jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag. Schön, dass du dabei warst, dass wir die Zeit miteinander verbringen durften. Dafür bin ich unheimlich dankbar. Und ja, bis hoffentlich bald wieder. Du bist ein Geschenk für die Welt. Dein Dennis.